0: Dit is wat je in deze podcast kunt verwachten.
1: Net dat bovenste laagje risico, wat zo belangrijk is voor doorbraken, dat kennen we niet in Nederland.
0: Fijn dat je luistert. We kennen natuurlijk allemaal de slogan, er gaat niets boven Groningen. En om dat kracht bij te zetten is een investeringsfonds in het leven geroepen en dat groeifonds investeert in projecten die eigenlijk anderen wat te spannend vinden. Denk daarbij vooral aan banken. En dat melden ze zelf ook op de website. En dan denk je misschien, hoe wereldschokkend is het ondernemen in Noord-Groningen? Welke kansen heeft die regio? En wat moet je weten voordat je in dat gebied, Noord-Groningen, een bedrijf gaat beginnen? Mijn naam is Meijnerd Schut. Ik ga in deze serie podcast op zoek naar antwoorden op deze vragen. En vandaag praat ik met Bernard Wientjes. We ken hem natuurlijk uit zijn rol voormalige rol bij VNO-NCW, netwerker puur zang zouden we wel kunnen zeggen.
1: En u heeft ook veel met Groningen, meneer Wintjes. Wat precies? Nou, ik heb vele, vele jaren mijn bedrijf in Rode gehad. Dat is net niet Groningen. Net de kop van Drenthe, de kop hoort erbij, zeiden ze vroeger. Uh, dus ik ken het noorden heel goed. Ik ben bezig geweest daar in het kader van uh, de toenmalige landbandgelden, ISP-gelden. Dus uh, het noorden zit heel dicht aan mijn hart. Ja, echt in het hart is dat gaan zitten. Ja, ik denk dat ik mijn carrière te danken heb aan het Noorden. Dat ik daar een bedrijf had wat succesvol is, van daaruit uh, de wereld veroverd. En, uh, en uiteindelijk dan voorzitter van VNO geworden en nu met de bouw bezig. Dan kent u de Groningers dus
0: ook heel erg goed. In een andere podcast had ik het over het karakter, de aard van de Groningers.
1: Kunt u die beschrijven? Ja, het zijn natuurlijk ongelofelijke, hardwerkende mensen. Ze zijn buitengewoon loyaal. Verkopen zichzelf slecht. Je moet hun eigenschappen zelf ontdekken, want ze komen er niet mee naar buiten. Dat is één van de problemen daar. Ook een beetje achterdochtig. En ik denk dat ze op dit moment toch wat aangeslagen zijn. De problematiek van de aardbevingen, Ja, toch de agressie tegen de Randstad die zo weinig aandacht aan hun gegeven heeft. Leidt toch, dat viel me op toen ik laatst in Groningen was, bij Beeldings, tot een wat sombere stemming. En daar moeten ze doorheen.
0: Daar moeten ze doorheen. Ik heb ook even rondgevraagd wat andere mensen in mijn omgeving nou over Groningers dachten. En dat zijn natuurlijk ja, van die karakteristieken uh, stug, stil, ingetogen, misschien een beetje ruig. Loyaal werd ook echt wel duidelijk genoemd. Uh, zijn er nog termen aan toe te voegen?
1: Ja, dat zijn natuurlijk ondernemend. Kijk. Iedereen is dat bijna weer vergeten, maar in het begin van de vorige eeuw was natuurlijk de hele voedselindustrie, denk aan honig, denk aan scholten, dat waren dat centrum van die industrie zat in Noord-Nederland. De golfkartonindustrie dus, dus, uh, zat in Noord-Nederland, dus er is heel veel ondernomen. De kledingindustrie zat vroeger in de stad Groningen. Uh, dus de, het ondernemerschap is daar en ik ken ook heel veel goede Gronings ondernemers. Dus ondernemerschap behoort bij die andere karakteristieken. Uh, ik, ik sprak ook een
0: ondernemer uit Groningen die zei... ja, je, je moet eigenlijk wel de taal spreken. En daarbij bedoelde hij eigenlijk meer begrijpen... hoe wij Groningers in elkaar zet, zitten, steken... om uiteindelijk goed met ons zaken te doen. Maar als je dat doorhebt en
1: als je door die barrière heen bent... dan, dan zijn we je loyaal tot in de dood, bijna. Door en door betrouwbaar. Ik zat dus in Noord-Drenthe, maar er is weinig verschil met Groningen. En als we dan een bespreking hadden of een vergadering met de medewerkers, dan had je altijd de officiële vergadering en dan zei iedereen wel ja tegen je. Zeker als je de baas was. En als je het echt wilde weten hoe mensen dachten, ging je daarna ging je de kroeg in. Of je ging een navergadering, een kop koffie drinken, een glas bier drinken. Ze zijn niet extrovert. Nou is het altijd generaliseren heel, heel gevaarlijk, ze zijn natuurlijk zeer extroverte Groningers. Maar het is wel waar, ze zijn door en door betrouwbaar. Uh, houden ook een koers wel goed vast. Uh, maar zijn niet, zijn niet gauw bereid tot extrovert handelen... En dat is misschien ook wel een van de problemen met het oplossen van de aardbevingsproblematiek. Als dat zelden was gebeurd in de Randstad in Amsterdam, als er maar één haarscheur in een gebouw was geweest, was Nederland te klein geweest. Ja, kijk maar naar de aanleg van de Noord-Zuidlijn, daar hoeven we alleen maar daarop te wijzen.
0: Nu spreken we elkaar op dit moment in Delft, op de bouwcampus van de Universiteit Delft. Eigenlijk het hart van de Randstad zou je kunnen zeggen. Is er inderdaad zo'n groot verschil? Het is 2,5 uur rijden naar Noord-Groningen. Is er zo'n groot verschil?
1: Nee. De, de, waar wij hiervoor zitten is uh, de nationale opgave. Dus echt voor heel Nederland. Om te kijken hoe we de innovatie in de bouw kunnen bevorderen. Om uiteindelijk te zorgen dat alle bouwwerken in Nederland verduurzaamd worden. We hebben Parijs 2050 getekend. Een enorme opgave. Ja, als er nou echt, echt een kans ligt voor het noorden, is dit het. Als je nou echt ziet dat je dus de hele nare problematiek van de aardbevingen... het repareren van huizen, het versterken van huizen, bouwen van nieuwe huizen... dat moet je nu combineren met die verduurzamingseis die wij ...aanvaard hebben door Parijs 2050 te tekenen. Dus eigenlijk heb ik in het noorden gezegd... ...ook toen ik daar was in het kader van de opening van buildings... ...jongens, je kan toch eigenlijk niet meer een huis hier, hier bouwen of repareren... ...met een gasleiding. Ja, misschien als, als biogas iets zou worden, kan het, maar niet meer met aardgas. Niet omdat ze het Groningen geproduceerd hebben... ...maar we hebben besloten in Nederland en Europa dat we loskomen van aardgas. Dus vanuit die ellende van aardbeving gebruikte kansen... Bouw gelijk elke woning, herstel hem, maak hem duurzaam. Zorg dat daar bedrijven op afkomen die daar experimenteren en snel leren. En van daaruit ook weer die kennis naar de rest van Nederland en het buitenland kunnen verkopen.
0: Deze podcast gaat over het benoemen van de kansen van Groningen voor ondernemers. Om die ondernemers die al in Groningen zijn te helpen. Maar ook ondernemers die vanuit andere gebieden van Nederland komen naar Groningen om daar te ondernemen. Nou kan ik me best voorstellen, en dat kunnen ze zich in Groningen... ook wel merkte ik bij een eerdere podcast... dat ondernemers toch een beetje huiverig zijn vanwege juist die aardbevingen. van, ja, moet ik daar wel naartoe met mijn bedrijf? En u zegt eigenlijk, want u heeft ook een hoofdstuk in de bouwagenda... over aardbeving, bestendig
1: bouwen, dit is een kans. Enorme kans. Ik ben ook heel blij met buildings. Ik ben blij met dat fonds. En ik roep eigenlijk de Noordelingen op, jongens, gebruik dat geld om... In combinatie met, met duurzaam bouwen, dat is de toekomst. We moeten straks naar duizend woningen die per dag verduurzaamd moeten worden. Op dit moment zijn er enkele tientallen misschien. Gebruik dat. Probeer van een achterstand door je aardbeving een voorsprong. Word de regio die het snelst uh, de eisen van verduurzaming van Parijs 2050 vervult. En zorg dat, dat bedrijven, die bedrijven die dat gaan doen, dat ook weer in andere delen van Nederland en het buitenland kunnen gaan. Dus pak de kans. Eigenlijk moet Groningen van zijn zwakte zijn kracht gaan maken. Ja, dat is, dat is, een goed ondernemer kan dat. Ja. Die, die, altijd een echte ondernemer ziet, ziet heel scherp waar zijn zwakte ligt en draait het om naar een kans. Nou heeft Groningen
0: de Economic Board, daar weet u ook alles van. Heeft ook een investeringsfonds in het leven geroepen dat krediet geeft waar andere investeerders het risico vinden. Denk aan banken bijvoorbeeld. In een andere aflevering noemden we dat groeifonds ook wel het Lefgozertjesfonds. Vindt u het een verstandige zet dat Groningen dit doet?
1: Ja, maar je moet het wel goed besteden. Zorg dat je niet uh, het versnippert over alle mogelijke activiteiten. Dan lijkt het veel geld, maar het verdampt zo. Ik zou het fantastisch vinden dat ze in het noorden een aantal bedrijven bij elkaar gaan zitten, zeg maar bouwbedrijven, installatiebedrijven, ingenieursbureaus, architectenbureau, en die gaan een project ontwikkelen waarbij de verduurzaming van een woning die in een dag plaatsvindt, gewoon. Een in een dag, het kan nu al hier en daar, maar wel voor de helft van de prijs die het nu kost. Dus door grootschaligheid, innovatie. Daar is geld voor, voor, voor prototypes in Groningen. Dus richt je echt op die combinatie van bouw, aardbevingsproblematiek en innovatie. Focus waar je, waar je goed in kunt zijn. Ja, ja Groningen heeft, heeft heel veel goede bouwbedrijven, dus pak het aan. Er zijn ook, uh, ook leveranciers van materialen in, in Groningen. Uh, dus ja, dit is, dit is naar mijn smaak de kans.
0: Toch is zo'n fonds ook niet een beetje risicovol als andere investeerders daar niet in durven te stappen in dit soort ondernemingen. Startups, maar ook gevestigde bedrijven die innoveren met wat risico. Het kan ook misgaan.
1: Ja, dat is altijd het probleem. In Nederland is het probleem iets groter dan andere landen. In de Verenigde Staten zijn er altijd... Uh investeerders die dingen financieren... waarvan hier iedereen zegt... ja, dat durf ik echt niet. Het echte durfkapitaal kennen we niet in Nederland. Net dat bovenste laagje risico... wat zo belangrijk is voor doorbraken... dat kennen we niet in Nederland. En daar is dit fonds natuurlijk voor opgericht. En dat kan dit fonds doen. En denkt u dan ook dat... Ja, uh,
0: omdat het risicovolle ondernemingen zijn... Uh, risicovolle investeringen zijn... Moeten we dan ook rekening mee gaan houden dat er gewoon een deel van een percentage gewoon misgaat?
1: Vanzelfsprekend, elke ondernemer gaat door een tijd heen dat hij soms uh, met zijn vingers aan de dakgoot hangt, bij wijze van spreken. Dat hoort erbij. Uh, ik heb het ook meegemaakt in mijn eigen, eigen ontwikkelingen. Uh, dus je moet ook als maatschappij vanuitgaan dat een aantal investeringen gewoon niet succesvol zijn. Dat doen die Amerikanen ook. Die maken een heel, reken, heel rekensommetje. Die zeggen van de tien zijn er misschien... Zijn er misschien vallen er vijf misschien af. Drie of vier zijn middelmatig. En één, die gaat het maken. Dat wordt een wereldspeler. Maar je hebt wel ook die andere tien nodig... om die ene wereldspeler te kunnen creëren. Dus het is, een, het is goed. Het doet. Rek, hou rekening ook met verliezen. Dat je echt gewoon geld kwijtraakt. Natuurlijk kritisch zijn en natuurlijk een paar goede mensen erbij zetten. Maar uiteindelijk wordt het het gevecht om die één of twee top, topbedrijven... die uiteindelijk de tom-toms van de toekomst worden.
0: Ja. En, en, en dan mooi als die uit Groningen komen dan nu... Welke voorbeelden ziet u in, in Groningen, Noord-Groningen... Uh, ontstaan qua gewaagd ondernemerschap? Heeft u daar voorbeelden van?
1: Ik ben al jaren eigenlijk uh, dat ik niet meer... Dagelijks dit Noorderkom. Ik weet daar op het gebied van chemie een aantal hele interessante bedrijven zijn. Ik weet dat natuurlijk logistiek. Hè, de Delcel en, en de Eemshaven is natuurlijk fantastisch. Er zijn ook, ik heb daar in, bij Beeldex een aantal bedrijven gezien met, uh, met materialen. Ik heb die trilbanken daar gezien hoe die bedrijven hun producten lieten testen. Ik zat een jonge. Jonge mensen, ik, ik heb de naam niet paraat. Maar uh, als, je, als, je, als ik zag wat daar gebeurde in zo'n beeldingsgebouw. hoeveel bedrijven we bezig waren. er zit genoeg talent. We hebben een fantastische universiteit. We hebben een geweldige HBO-opleiding. Dus ja, ik denk dat dat het probleem niet is. Dus het moet een magneet worden. En combineer dat, ik blijf het zeggen altijd. met ondernemerschap, met de bouw en met de narigheid van de aardbeving.
0: Die combinatie die is natuurlijk hartstikke interessant. Um, uh... Wat, wat zou u Groningen adviseren om vanuit andere delen van het land... naar Groningen proberen toe te halen? Uh, want ik kan me voorstellen dat je ook niet wil... dat alle soorten ondernemers die kant op komen.
1: Ja, het is altijd heel moeilijk te kiezen. Ja, een overheid moet die kiezen. Uh, de, de, de keuze wordt gemaakt door de markt, door de ondernemers. Dus je moet dat, 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 die aantrekkingskracht hebben als regio... dat daar dingen gebeuren... En nogmaals, ik constateer me erg op de, op de bouw- en het aardbevingsproblematiek. Dat trekt aan. Kijk, ondernemerschap zoekt altijd andere plekken waar succesvol geweest. Silicon Valley is niet ontstaan door de overheid. Doordat er een universiteit was met een paar briljante ondernemers. en die wonen daar 10 miljoen mensen. En zo zie je in de delen van Duitsland. En zo zie je eigenlijk ook in Eindhoven. En als je dat weer, als je die motor op gang krijgt. en ziet dat je niet alleen maar ellende hebt met de aardbevingen... maar ook zorgt dat je dus vanuit dat aardbevingsprobleem... nieuwe bedrijven, nieuwe technologie kunt creëren... dan kun je heel ver komen in het noorden. Nou zijn er natuurlijk landen die veel meer ervaring hebben... met
0: aardbevingsproblematiek dan, dan wij hier in Nederland, dan Groningen. Kan Groningen
1: een wereldspeler worden op dat gebied... terwijl er toch wel een achterstand in die ontwikkeling is? Ik weet dat niet, daar ben ik te weinig van op de hoogte. Ik ben wel Toevallig was ik afgelopen jaar in Italië, reed door het aardbevingsgebied daar, dat is dramatisch, dat ja. is heel erg dramatisch. Uh, wat ik hoor van deskundigen is weer een andere vorm van aardbeving, ik zou het niet weten. Maar het probleem dat wij overal in de wereld gasvelden hebben die leeg komen te staan, olievelden die leeg zijn, zoutmijnen die leeg zijn... Dat betekent dat in de ondergrond iets gaat veranderen en volgens deskundigen, ik ben geen deskundige, zou dat kunnen leiden tot trillingen. En dat zou weer kunnen leiden tot de problemen die men in Groningen heeft. Dus ik denk dat je, als je die duurzaamheid meeneemt, gewoon uh, nul uh, op de meter heet dat. Dus woningen die helemaal niet meer aan het elektriciteits... Uh, althans, niet aan het fossiele elektriciteitsnet gekoppeld zijn. Als je dat doet in Groningen, grootschalig, we gaan over tienduizenden woningen. Ga nieuwe scholen bouwen. Hè. Een van onze projecten is dat er scholen gebouwd moeten worden die duurzaam zijn, maar die ook veel gezonder zijn. De meeste oude scholen zijn ontzettend ongezond voor de kinderen. Maak daar een soort showcase van in het noorden. En de bedrijven die dat doen, die kunnen dat uitrollen over Nederland en misschien ook wel in andere landen... zeker waar dezelfde problemen zijn als in, als in Nederland. We hebben het al een beetje al gehad over wat
0: Groningen... misschien van andere delen van Nederland zouden kunnen leren, zou kunnen leren. Wat kan de rest van Nederland nou echt van Groningen leren?
1: Nou ja, leren op dit moment is wat lastig. Los van het feit dat we een fantastische universiteit hebben... waar toch jammer is dat meer studenten elders gaan werken... dan in het noorden blijven. Maar goed, dat is niet anders... Uh, ik, ik hoop dat Groningen... Sorry, dat de rest van de wereld, de rest van Nederland... kan gaan leren van de veerkracht van Groningen. Maar dat moeten ze wel tonen. En dan kunnen ze er trots op zijn. Maar de, 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 daar ziet u echt een situatie op dit
0: moment... met name gekoppeld aan die aardbevingsproblematiek... Dat, dat ze echt een knauw
1: hebben gekregen. Zo voel ik dat als ik u hoor zo. hoor. Ja, ik vond het. En het, het is ook terecht. Ik bedoel, ik vind ook dat het Nederland de Groningers veel te lang in de steek gelaten heeft. Dat, dat zeg ik echt vanuit mijn persoonlijk gevoel. Een ander punt is natuurlijk in het noorden dat ik tegen hun zei... je moet eigenlijk het woord krimpgebied verbieden in het noorden. Want dat is echt contraproductief. Er zijn natuurlijk gebieden van Groningen, Oost-Groningen... Oost waar mensen weggaan. Maar als je als Groningen het imago heeft van krimpgebied... terwijl je een stad Groningen ziet die erg goed draait dan krijg je het omgedraaide effect. Want wie gaat investeren in een krimpgebied? Welke jonge man of vrouw wil een woning gaan kopen in een krimpgebied... waarvan hij weet dat die woning minder waard wordt? Dus verbied het woord krimpgebied. Welk woord kunt u wel gebruiken daarvoor? Een succesgebied, innovatief, duurzaam, toekomstgericht. Dat moet het zijn, maar niet een krimpgebied. En daar... Waar uh, dus krimp is, zou je door initiatieven vanuit het fonds, zou je juist op de, in de terreinen die ik genoemd heb, weer nieuwe activiteiten kunnen ontwikkelen. Maar krimpgebied moet verboden worden. Het is wel een beetje de
0: perceptie vanuit de Randstad, hè, richting uh, niet alleen Groningen hoor, maar Zeeland ook, maar ook Groningen, dat het krimpgebied is, weinig kansen. Uh, dat zal toch wel mensen inderdaad en bedrijven weerhouden... op dit moment nog om
1: die kant op te gaan. We komen gelijk. Kijk, wie gaat wonen in een krimpgebied? Niemand. Uh, dus je moet... En dat is, dacht ik, ook het doel van dat fonds. En ook, vind ik, de, de, de verantwoordelijkheid van Nederland... ten opzichte van een deel van Nederland... wat zo zwaar geleden heeft... onder de enorme aardgasbel waar heel Nederland van geprofiteerd heeft... Dat is de prijs die wij moeten betalen in Nederland voor het noorden. Je moet ze de kans geven om te zorgen dat ze dus vanuit hun achterstand, vanuit de ellende, een nieuwe initiatieven creëren. En nogmaals, de hele wereld van duurzaamheid wacht smachtend op grote initiatieven. En, en dan kan Groningen weer vanuit een achterstandssituatie naar een voorsprong groeien. En overigens zeg ik altijd één, elke interview beëindig ik altijd met één zin van mij... Dat is het kader van, overigens zeg ik dat Carthago moet. Ik ken wel die oude carthago ja, ja. Overigens moet Groningen het uiterste doen... om alsnog de snelle verbinding met Amsterdam te realiseren... en de snelle verbinding met Bremen. Het is zo essentieel. Als je dus ziet hoe een stad als Lille in, in Rijssel, in Frankrijk... nu met een uur met de snelle trein van Parijs... even, even grote afstand als Groningen opgeleefd is, opnieuw interessant geworden is... toen die trein aangelegd werd... en mensen ja. gewoon even in een uurtje in het centrum van Frankrijk waren. Dus ik vind al de grootste fout die dit land gemaakt heeft... althans op regionaal gebied... is het niet aanleggen van die verbinding. En hetzelfde geldt voor de verbinding naar Bremen. Ik hoorde laatst iemand zeggen... ik ben drie uur onderweg per trein naar Bremen. Nou, dat kan toch niet in 2017... waar de Chinezen nu nieuwe, nieuwe, nieuwe sneltreinen aanleggen... en eerste lijn aanleggen... en dan daaromheen nieuwe initiatieven ontplooien. Leg die trein aan. En ik vind ook dat de prijs is die Nederland hoort te betalen... voor de restant van de aardgas. Want ik heb begrepen dat er nog ongeveer 100 miljard in de staatskas vloeit. Nou, zorg ervoor dat er een behoorlijk percentage voor die, trein aan, voor die trein gebruikt wordt. Ik zeg dat steeds weer opnieuw. Het is natuurlijk een, een, een soort slogan bij mij geworden. Maar ik meen het echt. Dat zou fantastisch zijn. Groningen op een uur rijden van Amsterdam.
0: Ik ga nog... Heel kort, toch nog door met het interview als u het niet oh. erg vindt... want u kwam een beetje naar uw slot. Maar, maar uh, uh, dat, dat is misschien wel het, het issue ook... Hè, dat het,
1: het Groningen voelt ver weg voor veel Nederlanders. Ja, maar het is ook ver weg. Ik bedoel, als je dus nu van Groningen naar Amsterdam per trein... er ongeveer twee uur en tien minuten over doet... ik heb begrepen dat het 30, 40 jaar geleden tien minuten lang was... Ik zie, Eindhoven is iets kortere afstand... maar ik rijdt nu in een uur naar Amsterdam. Uh, dus die verbindingen zijn zo cruciaal. Kijk naar de snelwegen. Als ik, uh, ik woon in Ommen nu, uh, dus je uh, moet altijd 28... nou, niet, ik moest morgen, vroeg hier zijn... bij je straatmakerij in een hotel gekopen. Het kan niet meer. Maar met name die trein is zo belangrijk. Groot, een snelle verbinding... Kijk wat er in alle landen in de wereld gebeurt. Spanje heeft, heeft zijn delen van Spanje ontwikkeld door zo'n snelle trein. China doet niet anders. En Nederland heeft eigenlijk helemaal geen snelle trein. En aan de andere kant zijn we een stadstaat. Wat is nou in Amerikaanse en Chinese begrippen de afstand? Dus als je Groningen op die manier erbij trekt... niet alleen maar omdat je energie, of sorry, industrie daar ontwikkelt... maar ook dat je het echt fysiek op korte afstand... dat zou fantastisch zijn. En zorg dan dat de Duitsers meedoen waardoor je ook een hele snelle verbinding naar Scandinavië en naar Berlijn hebt. Dat is
0: natuurlijk wel een interessante. Als Groningen vergeten wordt door de Randstad... in de steek is gelaten de afgelopen uh, decennia... moet Groningen niet gewoon lekker naar Duitsland kijken? Licht omdoek?
1: Ja, natuurlijk. En en. Uh, dat doet Groningen ook. Hè? Ik, ik herinner mij toen ik betrokken was bij uh, VNO en 2 Noord... dat er dus ook hele intensieve banden zijn aan de grens. Het is alleen jammer... ...dat dus ook vlak over de grens daar ook niet het sterkste deel van Duitsland is. Dat heeft te maken met de historie, dat zie je in de hele wereld. Altijd de gebieden dicht bij de grens waren de minst ontwikkelde gebieden. Omdat altijd die vervelende grens tussen zat... ...met douanes en wachttijden en goederen, allerlei goederenregels. Maar ik ben het volledig met, met u eens. Uh, het is, het, het, Groningen moet ook een veel sterkere nog positie kunnen hebben in Duitsland... En dan helpt de snelle verbinding enorm. Drie uur van Groningen naar Bremen. Het lijkt wel de postkoetstijd.
0: Tot, tot slot. Eh, ondernemers die eventueel overwegen om zich in Noord-Groningen
1: te gaan vestigen. Wat zou u tegen die ondernemers willen zeggen? Pak nu de kans. Het is nu interessant. Eh, er zijn enorme kansen. Ik praat er dan specifiek over de uiteraard. en over installatie en over architecten en over het Enorme kansen. Daar is A een Iets op te lossen, een probleem. B, er is een fonds wat je kan helpen wanneer je heel in de partier bent. Dus pak je kans. Hartelijk dank Bernard
0: Dientjes voor dit gesprek. En tegen de luisteraar zeg ik, ben je geïnteresseerd geraakt in het ondernemen in Noord-Groningen? Heel mooi. Kijk dan ook eens op www.groei-fonds.nl of luister naar een van de andere afleveringen. Voor nu zeg ik, tot horens.